2: Son las 12 del día en punto y llegan las noticias de la mano del servicio informativo aquí en Blue Radio y también de las manos de Joana Galvis. Joana, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Camila y todos los oyentes. Este resumen lo comenzamos con la llegada del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ahí que está a punto de aterrizar en la región de La Macarena, en el Meta, donde esta mañana fue asesinado un alto funcionario de Corpo Macarena,
1: Carlos Andrés Pérez. Según el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, grupos delincuenciales como las disidencias de las Farquines de Lincoln al sur del Meta y que no solo asesinan excombatientes, líderes sociales, comerciantes y ganaderos, sino que también atentan contra el medio ambiente, serían los responsables del asesinato de Francisco Parra, el coordinador de la Corporación Ambiental del Meta, quien fue atacado esta mañana con múltiples disparos. Son los delincuentes que no solamente asesinan gente, sino que están deforestando. Son los responsables de gran parte de la deforestación en el sur de nuestro departamento, de las intimidaciones de las extorsiones. O sea que casi que Blanco es y Gallina lo pone. Justo este fin de semana, Cormacarena junto a Francisco, quien era un defensor de Caño Cristales, planeaban anunciar la reapertura del parque Sierra de la Macarena.
2: Y atención a esta historia aterradora porque conocimos el testimonio de la joven de 21 años que fue quemada con ácido en su cara por dos mujeres que al parecer fueron enviadas por su pareja sentimental y a pesar de las heridas y su crítica situación, dice sentirse pues muy tranquila y espera que esta situación no la vivan otras mujeres, pues esperemos que no. La historia la tiene Diana Alvarado. La joven además hizo una invitación para que
0: otras mujeres denuncien siempre cualquier tipo de violencia de la que sean víctimas, ya que si hay silencio las causas pueden ser peores.
4: Y solamente espero que, que eso no le, no le suceda a nadie más, pues es muy difícil y la verdad me ha ocasionado tanto daños físicos como
0: emocionales. El principal motivo de este hecho fueron los celos e inseguridades del propio novio de la víctima, quien después de confesar que había sido el responsable del hecho, se quitó la vida.
3: Y dos muertos y dos heridos deja una balacera
4: en el barrio Cundinamarca de Cúcuta. Lo último, Juliet Cano. El ataque se presentó en el barrio Cundinamarca. Según las autoridades, un taxista recibió una carrera en el centro de la ciudad, donde una pareja y una niña subieron al vehículo. Luego, cuando llegan al destino en el barrio Cundinamarca, sicarios esperaban a los ocupantes y empezaron a dispararles. Uno de los pasajeros falleció en el lugar de los hechos y otra persona que transitaba por el barrio también resultó herida. Aunque fue trasladada a un centro médico, falleció por la gravedad de las heridas. Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con los responsables de los hechos y también para establecer las razones por las cuales se presenta ese homicidio. Según la compañera sentimental de la víctima, llegaron hoy procedentes de Venezuela por una de las trochas y solo estaban reparando unos celulares cuando se disponían a encontrarse con unos amigos.
2: 12 del día, 3 minutos y llegan buenas noticias del Congreso de la República porque la plenaria de la Cámara aprobó el texto de conciliación del proyecto que establece la vacuna gratis contra el coronavirus. En este momento se da la votación en Senado para que pase a sanción presidencial. Michelle Quiñones.
1: Con 135 votos por el sí y 6 por el no, fue aprobada la conciliación del proyecto de ley para el acceso gratis a la vacuna del coronavirus. El cambio en el texto lo explica el representante Ricardo Ferro. Haciendo alusión a la responsabilidad. Parágrafo. Lo anterior no exime de responsabilidad civil, contractual o extracontractual a los fabricantes concerniente a las acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación. En este momento se vota esa conciliación en el Senado y el proyecto de ley pasaría a sanción presidencial.
3: 12 del día, 4 minutos. Y como un exceso de éxito, calificó la alcaldesa Claudia López, las aglomeraciones que se registraron en las últimas horas en San Victorino, José David Rodríguez.
1: Hola, buenas tardes. Tras las aglomeraciones que se registraron en las últimas horas en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, la alcaldesa Claudia López reiteró sus críticas. Esto dijo la alcaldesa luego de las imágenes en donde se veían miles y miles de personas llegar a ese punto. Llegó la temporada navideña y se les sube el número de clientes. Eso es tanísimo. eso es lo que queremos, que tengan más clientes, que tenga más gente, pero tal vez justamente... Parte del problema del madrugón es que es el madrugón, es todo el mundo al mismo tiempo en pocas horas. El problema de ayer fue un poquito de exceso de éxito, ¿no? Empezó diciembre y se multiplicaron los clientes, maravilla, pero todos al mismo tiempo. Tal vez si dispersamos, que es lo que esperamos hacer en Bogotá, 24 horas en Chapinero, no invitamos a la gente a toda la madrugada, sino que dispersamos a lo largo del día y de la noche la oferta, los
3: clientes, la movilidad, evitemos esa aglomeración.
1: Recordemos que la idea del distrito es ahora peatonalizar la calle décima y también poner vallas en ese punto.
2: Y ya que estamos hablando de riesgos del coronavirus, pues vamos a mirar los números en Bogotá, porque Bogotá sigue en una especie de meseta en cuanto a casos nuevos de COVID-19. En este momento hay menos de 20 mil casos activos y así que la propuesta DAR, al parecer, está funcionando. ¿Cómo es la cosa, Juan David Ríos?
4: Pues la medida dar de la Alcaldía de Bogotá está recolectando diariamente entre 5.000 y 6.000 contactos de personas que se reportan ante cualquier acercamiento de contagio. La doctora Clemencia Mayorga, subdirectora de la Secretaría de Salud.
3: Que unas 5.000 o 6.000 personas diariamente nos reporten y nos digan tengo un síntoma o estuve en contacto con un positivo y nosotros ese mismo momento le podamos decir tiene que aislarse, debe sus datos, cuáles fueron
2: sus contactos.
4: Según la alcaldía de Bogotá, en las reuniones familiares el contagio de cada 10 personas, dos pueden tener el virus. El llamado sigue siendo a mantener una cultura ciudadana para evitar que los contagios crezcan y ya el reporte de 5% de la población en la ciudad es súper contagiadora, por lo que se recomienda no bajar la guardia.
3: Y es que en medio de esta pandemia muchas personas han sufrido en su salud y también en su bolsillo. Los campesinos en el sur de Santander tuvieron que botar nueve toneladas de mora porque no pudieron sacarlas de sus fincas, teniendo en cuenta que las carreteras de la troncal del Carare están cerradas por el invierno. Julián Mejía. Campesinos que se dedican a los cultivos de mora en el municipio de Bolívar, acá en Santander, viven un verdadero drama por cuenta de un derrumbe que lleva más de una semana sobre la transversal del Carare. No pudieron sacar nueve toneladas de mora que terminaron en la basura porque se dañaron.
1: Desafortunadamente por, los, por la ineptitud de la maquinaria que está trabajando en Invías, desafortunadamente se dañaron. Más de nueve toneladas de mora acá procedentes del municipio de Bolívar. Votando acá en el punto denominado La Loma de Bolívar, que desafortunadamente pues no la recibieron en el punto donde se tenía. Los
3: campesinos culpan a Limbías por la demora a remover el deslizamiento de tierra dicen que la maquinaria que están usando no es la adecuada y piden intervención urgente la vía estará cerrada hasta el próximo sábado
2: y ahora nos vamos para Cartagena porque capturaron al sicario que asesinó en julio a un registrador auxiliar en esa ciudad. Durante el arresto las autoridades se llevaron una sorpresa al ver que ese delincuente fue el mismo que en el 2010, en el 2007 mató a una pareja de italianos por robarles una cámara
4: fotográfica. Dálida Orozco. 13 años después de ser acusado del asesinato de una pareja de esposos italianos en inmediaciones al Centro Histórico de Cartagena por robarles una cámara fotográfica, la policía capturó a Darwin Guerrero Puello, alias El Chino pero esta vez señalado como autor material del asesinato de registrador auxiliar Sergio Díaz en julio de este año. En febrero de 2007, con tan solo 17 años El Chino empezó un historial criminal con la muerte de esta pareja de turistas que paseaban por el Parque Apolo en el barrio El Cabrero Desde entonces, su historial criminal no paró se escapó dos veces de un centro para menores de la ciudad de Bogotá, donde fue enviado para la asesinato de la pareja y fue condenado a 19 años de cárcel en 2010 por balear un hombre en medio de un asalto. General Henry zanabria comandante de la policía de Cartagena.
3: En su momento fue procesada penalmente eh, y, y condenada por estos mismos homicidios. Por lo menos se le está procesando a esta persona por otros seis hechos de violencia.
4: La policía también investiga si alias el chino estaría involucrado en la muerte dos meses después de su acompañante el día del asesinato de registrador auxiliar. Y
3: las autoridades en el Valle allanaron una casa en el municipio de La Unión, donde tenían a cerca de 74 perros y gatos que estaban sufriendo todo tipo de maltratos. La historia la tiene Alejandro González.
1: El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía en un trabajo conjunto con la policía allanaron en las últimas horas una vivienda en el municipio de La Unión, al norte del Valle del Cauca, donde se encontraron una terrorífica escena por el lamentable estado en el que se encontraban 26 perros y 48 gatos, los cuales eran maltratados y se encontraban en grave estado de salud, las condiciones de aseo de esta vivienda eran bastante precarias y algunos de los animales se encuentran en estado terminal por la gravedad de las enfermedades que los aquejan, estos animalitos quedaron a disposición de la alcaldía de la Unión donde recibirán una atención especial por un grupo de veterinarios, entre tanto a los propietarios de la vivienda se les realizará esta tarde una audiencia ante un juez de control de garantías por maltrato animal
2: y la Corte Suprema de Justicia absolvió del delito de prevaricato a dos magistrados del Tribunal Superior de Manizales. La información, José Luis Pertuz.
3: Gloria Ligia Castaño Duque y Antonio María Toro Ruiz son magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales y no incurrieron en el delito de prevaricato, manifestó la Corte Suprema de Justicia. El proceso llegó a la Corte Juez natural de los magistrados porque presuntamente habrían incurrido en irregularidades en la sentencia de segunda instancia que condenó a David Ramírez Amaya por el delito de secuestro simple. La condena que los magistrados revisaron y modificaron está relacionada con un hecho de secuestro simple a un menor de edad. En síntesis los magistrados por error, más no por dolor redujeron la pena al implicado a seis años y dosificaron los delitos teniendo en cuenta ...cuenta que el menor haya sido secuestrado y liberado el mismo día de su rapto. 12 del día, 11 minutos, desde el Partido Cambio Radical insistirán en la reforma política. Michelle Quiñones, usted tiene la información.
1: El representante José Daniel López dijo que insistirán nuevamente en esa iniciativa el próximo año. Puede
2: que las mayorías de la clase política tradicional de la Cámara hayan hundido la reforma política, pero la necesidad de renovar la política colombiana sigue ahí, por eso en marzo
1: insistiremos nuevamente para eliminar la perversidad del voto preferente, para avanzar en la paridad de género, en las listas alternadas, para
2: que... La elección de más mujeres deje de ser una causa de movilización social y se convierta en una realidad.
1: A principios de noviembre se hundió ese proyecto de reforma política. Con una votación de 91 contra 58, la plenaria de la Cámara aprobó el archivo de la propuesta que intentaba generar mayor paridad. También establecía unas curules adicionales y listas cerradas para las próximas elecciones. Cambio Radical dice que volverá a presentar la iniciativa. La noticia internacional.
2: Y la noticia internacional tiene que ver con la vacuna y, pa y saber qué es lo que está pasando en América Latina con la adquisición de las mismas. México, Argentina y Chile continúan con negociaciones con las farmacéutica Pfizer para tener millones de dosis para su población total. ¿Cuál es la situación de esos países? De información la tiene Estefanía Montaño. En México ya existe un
0: convenio de fabricación y suministro de la vacuna del COVID-19 con Pfizer. Serán 34.4 millones de vacunas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina serán los entes encargados de definir la operación y la distribución de esta vacuna. Mientras que en Argentina su presidente Alberto Fernández afirmó que se prevé vacunar a 300.000 personas contra el COVID-19 antes del año con las dosis que llegarán de la Sputnik 5 de Rusia, mientras que Pfizer intenta solicitar la autorización de emergencia de su vacuna en ese país. Y en Chile, el presidente Sebastián Piñera...
3: Que vamos a extender por un plazo de 90 días, es decir, desde el 13 de diciembre hasta el 13 de marzo el estado de catástrofe que contempla nuestra constitución como uno de los estados
4: de excepción.
0: Pero también Pfizer enviará a este país un total de 10.1 millones de dosis de la vacuna según el acuerdo establecido con el que además tendrá la primera carga será de 1.6 dosis en el primer trimestre del 2021.
1: Y de Sudamérica nos vamos a Irán, porque con una nueva ley este país busca frenar las inspecciones de las Naciones Unidas a sus instalaciones nucleares y también impulsar su programa de enriquecimiento de uranio. La nueva norma establece que el gobierno de Teherán puede incrementar el enriquecimiento de uranio al 20%, muy por encima del 3.6% acordado en el acuerdo que hizo no solo con los Estados Unidos, sino con diversos países en el año 2015. La noticia deportiva.
2: La noticia deportiva en media hora comenzará la quinta jornada de la fase de grupos de la Europa League con dos presencias colombianas desde esa hora. John Mosquera titular con el Slovan Liberec, equipo de República Checa ante el Gend de Bélgica y Davinson Sánchez regresa a la titular del Tottenham que visita al Lynx. Este es un equipo austriaco, partidos desde las 12.55. Después de las 3 de la tarde estaremos pendientes si son titulares David Ospina con el Napoli, Alfredo Morelos con el Rangers, Jonathan Agudelo con el Apoel Birsheba de Israel y también Luis Javier Suárez con el Granada de España. Ya a esta hora ya nos vamos a conectar para hablar de nuestro tema central que tiene que ver con las elecciones en Venezuela al Congreso de ese país que se llevan a cabo este domingo y que ya todo indica que las ganará el chavismo. Pero eso, ¿qué implica para Colombia? ¿Cómo van a ser las relaciones ahora de nuestro país con Venezuela? ¿Cuál debe ser la estrategia? Ya vamos a hablar de eso. 12 del día, 15 minutos, y sí, nuestro tema hoy tiene que ver con las elecciones en Venezuela que se llevan a cabo este fin de semana. Ya saben que nos pueden enviar sus preguntas, mensajes, comentarios al 301-764-4108. Gonzalo, ¿qué actualización tenemos de lo que va a pasar este fin de semana en su país, más allá de que la prensa internacional e incluso pues, muchos analistas hablan de que se sabe cuál va a ser el resultado?